0: Esther, capítulo de número 6. Quem achou pode dar um amém. amém? Há dois dias atrás eu estive com uma grande amiga. Nós tivemos a ideia de pregar uma mensagem juntas. É uma coisa que de vez em quando o Senhor nos dá uma estratégia para fazer. A gente escolhe um texto, estuda o texto junto e simultaneamente a gente prega. Junto. E há dois dias atrás, o Senhor confiou essa palavra ao meu coração e ao coração dessa amiga, a missionária Gabriela Lopes. E hoje, vindo para cá, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma vez mais essa palavra, e Ele disse que era para esse tempo. Oh, aleluia! Esther, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas do verso 1 ao 4. Quem achou, diga amém. amém. Naquela noite... O rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. Achou-se escrito então que Mordecai, ou Mardoqueu, tinha denunciado a Bictã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Açoeiro e perguntou ao rei que honra e reconhecimento se deu por isto a Mardoqueu e os moços do rei disseram seus servos, coisa nenhuma se lhe fez e disse o rei, quem está no pátio? Ora, a mãe tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a, Mordoca, a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado, disse o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Somente até aqui você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus aleluia. Esse judeu mardoqueu, ele está de pano de saco, com cinza sobre a cabeça e posicionado já há algum tempo na porta do Palácio Real. Ele adotou esse comportamento porque houve um edito real para que viesse aniquilar o seu povo. A porta do palácio, ele buscava ter acesso com a sua sobrinha, que era rainha, Esté, a quem ele tinha um relacionamento, que o parentesco era de tio e sobrinha, mas o relacionamento de afeto era como se fosse de um pai e de uma filha. E agora ele está juntando todos os seus esforços, seus sacrifícios pessoais, espirituais... Colocando, trazendo em evidência, em toda a sua maneira de viver, uma estratégia do céu, uma resposta do céu, ao ponto que em dado momento, quando ele fica sabendo do Edito, e ele coloca isso diante de Esther, a Dassa, sua sobrinha, ele percebe que ela fica temerosa, porque só poderia se apresentar diante do rei quem ele fosse convidado, Esther já não era convidada um tempo diante da presença do rei, temerosa, ela meio que não vai dar uma resposta de pronto e de imediato acerca de uma intervenção para a libertação, livramento do seu povo, dos judeus. E ele vai deixar muito claro para ela, olha, será que não aprovou o Senhor te colocar aí dentro para que você fosse um instrumento para que esse livramento acontecesse? Agora, todavia, Esté fica ciente que se não vier de ti, de outra parte virá. Mas o Senhor dará esse livramento. Que homem crente, que homem de fé, que homem honrado. Este homem agora se curva diante de Deus. E não se curva diante deste homem que você observou no texto, considerado um homem mau. Eu me lembro que no momento do banquete em que Amã seria definitivamente desmascarado, o, esté, o rei pergunta quem Esté a convida e ele diz, olha, chame aquele mau Amã. Amã tem a figura da malignidade dentro de todo o contexto histórico do livro de Esté. É ela mesmo que coloca isso, e a gente observa isso pela maneira com que ele agia. Um homem que fazia uso da autoridade para desmerecer as outras pessoas. Um homem que era abusivo, isso na verdade não é autoridade, é autoritarismo. E ocorria que todas as vezes que este Amã, que era um grão viz que era um, o segundo abaixo do rei, Passava, as pessoas se curvavam, mas o texto vai nos informar, a história vai nos contar Que Mardoqueu não se curvava diante de Amã E isso foi lhe aborrecendo, isso foi lhe aborrecendo Foi lhe aborrecendo, a ponto de que Amã contratou toda uma engenharia Fez um projeto, colocou dentro desse projeto toda uma trama arquitetou, literalmente arquitetou tamanho, metro tudo, planejou a fim de enforcar este judeu mardoqueu nesta forca enquanto tudo isto está acontecendo enquanto faltam poucos dias para que uma perseguição se dê aos judeus eles sejam mortos sem direito de defesa e tenham todos os seus bens despojados para os seus inimigos Enquanto Mardoqueu está vestindo pano de saco, trazendo cinzas sobre a cabeça, e Esther está entrando no período de jejum, a fim de também ser usada como uma ferramenta de livramento para o povo de Deus, para o seu povo, a mãe está traçando todos esses projetos, e uma vez concluída a arquitetura de morte que ele tramou contra Mardoqueu, o texto diz que naquela noite que antecipava a noite que Amã já havia determinado no seu coração entrar no palácio para poder comunicar ao rei o consentimento da morte do judeu Mardoqueu, o texto vai dizer que o rei perde o sono o rei perde o sono e ele diz, traga-me o livro das crônicas para ficar bem simples, para todo mundo entender abre a sua boca e diga o livro dos registros Diga registro, traga-me o livro das crônicas, o livro do registro. Vem os seus servos, coloca o um livro das crônicas, o registro. O que, que é o registro? O registro é quando você deixa anotado um feito, um feito tão grande que não pode passar de desapercebido, um feito tão importante que desencadeou alguma coisa. Um feito tão importante que precisa ser colocado em linhas. Quando você pensa algo e guarda para você, o pensamento é seu. Quando você registra algo, você está fazendo questão que alguém tenha conhecimento sobre aquilo. Ele agora vai começar a meditar e vai observar os registros e de repente, olha que coisa interessante não apenas nessa causa agora com o seu povo mas muito antes, numa causa que não envolvia o povo, Mardoqueu já tinha a nobreza de promover livramento para um rei que não era da sua etnia e o texto vai dizer que ele, ao observar aquele livro, percebeu que Mardoqueu havia denunciado e automaticamente desbaratado um estratagema de alguns guardas para poder assassinar o rei Assuel ele vai dizer aqui e deixar muito claro. Ele denunciou a Bictan e a Teres. Isso aqui é maravilhoso, é um homem de coragem. Quem denuncia tem que dar cara para bater. É, é tremendo, é por isso que o rei deseja agradar-se da honra de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ao denunciar alguém, não é o tipo da pessoa que pede para gabinete para dizer, eu ouvi dizer. Ele não é do tipo da pessoa que pede para conversar para dizer, olha, eu estou sabendo. Não, ele é o tipo da pessoa que diz, tem nome, tem endereço, tem, eu ouvi e pode botar o meu nome para dizer que sou eu que estou falando ele denuncia a Bicdan e a Teres e livra o rei de uma conspiração para assassinato eu não sei se você está atendendo mas é uma pessoa é um livramento que produz a uma pessoa que beneficia toda uma nação foi isso que Mardoqueu fez isso foi registrado um registro de um feito realizado em oculto. E por isso não gerou recompensa imediata. Mas foi registrado. Ainda não foi recompensado. Mas está. Ainda não foi publicado. Mas está. Ainda não saiu no jornal. Mas está. Teu pastor ainda não sabe. Mas está. Teus filhos não viram. Mas está o senhor te trouxe hoje aqui para te dizer a honra que você faz em secreto gera recompensa em público aquilo que mardoqueu fez vai gerar um registro real quando você abre a sua bíblia no livro do profeta malaquias capítulo 3 verso número 16 você vai ver israel vivendo um tempo de postasia espiritual eles estavam tão distante daquilo que agradava a deus no que tange a entrega de ofertas e sacrifícios principalmente que o povo via que a sentença não vinha de Deus, então o povo começou a dizer entre si, olha pode ser sobermo mesmo, porque não apaga para esse pecado, quer saber, pode viver desregrado como nós estamos vivendo, porque não há quem sentencie o que nós estamos fazendo Deus vai usar a boca do profeta Malaquias, para denunciar esse comportamento de Israel contudo, todavia o versículo 16 vai dizer mas diga aí Malaquias que todos aqueles que Temem ao meu nome e todos aqueles que falam em meu nome. Há um registro e um livro de memorial diante de mim, onde está anotado o nome de cada um. O que Deus está dizendo é: para quem quer pecar, que peque. Para quem vê, quer ver o circo pegar fogo, deixa pegar. Para quem está achando que não tem consequência, que continue fazendo. Diga apenas para os meus servos que. Eu tenho visto todas as vezes que eles mencionam o meu nome com temor. Isto está registrado, Malaquias. Pega na mão de pelo menos duas pessoas aí, vai. Não segura de qualquer jeito, não segura com graça, meu irmão. Aperta a mão dessa pessoa e diga para ela: há um registro. Há um registro. Há um registro. Eu não vi, teu marido ainda não viu, mas Deus te trouxe aqui para dizer: está anotado nos meus registros reais os teus feitos. Oremanda, cá sobre a área. Há um registro, mulher. Há um registro, homem. É Davi, em dias de lamento, vai, vai cantar salmos que começam tristes, mas que terminam alegres. Porque enquanto ele ora e ele canta, ele vai se lembrando das coisas que Deus já o permitiu fazer. É mais ou menos quando, como, como quando a gente começa a orar. Começa uma, uma oração, às vezes, de lamento, mas parece que o Espírito vai trazendo a lembrança, né? Aquilo que nos dá esperança, e a gente começa a lembrar, e daqui a pouco cresce na oração, porque lembra que é um registro daquilo que aconteceu. No Salmo 56, lá pelo versículo 8, Davi está numa dessas canções, e ele vai dizer... Ah, ele começa chorando. E ele diz: Mas porventura ele não tem as minhas lágrimas que caíram num odre registradas no seu livro. Como é que tem lágrimas no odre registradas no livro? É porque para mim e para você é água salgada. Para Deus, cada uma é uma frase. Aleluia. Eu não sei para quem, mas Deus nos trouxe nessa noite hoje aqui para dizer. Talvez nem você lembra, mas eu, eu não tenho amnésia, diz o Senhor. Talvez você falha na recompensa de quem fez alguma coisa por você. Você evita até de fazer agradecimentos, porque não lembra o nome de todo mundo. Mas eu não sou assim. Eu sei quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Eu sei as causas que tem te levado a chorar. E eu vejo aquilo que tu tem feito em oculto. feito em oculto trará de Deus uma recompensa pública não sou eu que digo é o autor do registro que afirma Mateus capítulo de número 6 não façam como os fariseus ele vai dizer guardai-vos de dar esmola diante de todos ele acrescenta quando a tua direita fizer alguma coisa, não deixe que a esquerda suspeite o que a direita fez. Ele diz, quando tu fores orar, não vá às praças públicas, como fazem os fariseus. Quando tu orar, ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, a recompensa pública é para quem pensa na recompensa pública? Não, a recompensa pública é para quem fez no secreto, sem a preocupação de ser recompensado, esses dias eu estava meditando um pouco sobre caridade e solidariedade. E ao observar o judeu Mardoqueu, o senhor falou comigo, ele não é apenas solidário, ele é caridoso. E aí quando você para um pouquinho para estudar sobre a diferença entre solidariedade e caridade, eu vou tentar descrever como se fossem duas pessoas. É mais ou menos assim. Se eu pudesse descrever como se fossem pessoas e alguém me perguntasse, me diga aí, irmã Camila, como é a solidariedade? Eu diria, a solidariedade é linda. É ou não é, irmãos? Sem ironia nenhuma, é ou não é? É. A solidariedade é linda, é amada, é popular, é carismática. E se alguém me perguntasse, e a caridade como é? Eu diria, ninguém sabe, porque ela não fala e nunca tira foto. Você consegue perceber a diferença de uma coisa e outra? uma Camila, você está dizendo que eu não devo ser solidário? Não, eu estou dizendo que o ser humano é solidário. Mas o cristão é caridoso. Mardoqueu consegue entender essa diferença. E é por causa desses feitos que agora o céu se move em porão de lhe trazer uma recompensa eu não sei o coração de qual cristão a palavra de Deus veio acertar hoje. Mas ele está indo ao encontro daqueles que desejam. Para dizer, olha, eu vou te ensinar a ter prazer no secreto. Eu vou te ensinar a ser honrado quando ninguém está vendo. Eu vou forjar o teu caráter dentro de um quarto de porta fechada tirar os dias da rede social para te ensinar a observar segredos que não podem ser publicados a lugar nenhum aleluia. e em tempo oportuno você vai ver que o teu pai que registra em secreto, te recompensará publicamente oh, aleluia, aleluia. enquanto o rei vê aquilo e pensa, e agora? Foi feita alguma coisa por esse homem? Não. A mente dele começa a trabalhar, e o que é que eu vou fazer por esse homem? Porque quem serve, quem serve com honra, recebe honra, irmãos. Jesus vai dizer, a quem honra, ele diz, a quem honra, elogio. A quem honra, dinheiro. A quem honra, cargo. Não, a quem honra, honra. A única moeda que paga honra é a honra. E ele agora vai procurar uma maneira de honrar esse homem que lhe honrou. E ele começa a pensar, o que eu vou fazer para honrar esse homem? O que eu vou fazer para honrar esse homem? Enquanto ele está pensando, em si, ele já estabeleceu um decreto. Qual decreto? Eu vou honrar ele, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou honrar ele, eu vou. Dentro dele, ele já estabeleceu um decreto. Ocorre que ele quer uma ajuda para saber de que forma ele pode estabelecer o decreto do seu coração. E aí ele pergunta, tem alguém aí fora? E os guardas respondem, mão acabou de chegar. A gente leu aqui que mão tinha acabado de chegar, por quê? Porque ele queria falar do projeto da forca que preparou para Mardoqueu. Quem lembra disso de glória a Deus? Só que enquanto ele vem para trazer um projeto... O rei já estabeleceu um decreto. Enquanto ele vem com um projeto, o rei já determinou em seu coração fazer algo para honrar a Mardoqueu. Às vezes a gente se preocupa com os projetos do nosso adversário em nossa direção. E a gente pensa: rapaz, eu sei que estão projetando, eu sei que estão falando. Eu sei que estão arquitetando, só que pare para analisar. O que o inimigo tem? Um projeto. O que Mardoqueu tem? Um feito. Um projeto nunca será maior do que o um feito. O nome de Mardoqueu não está nos registros reais porque ele tinha projetos. O nome de Mardoqueu está nos registros reais porque ele tinha o? Projetos não entram nos registros. O que entram nos registros são realizações. Quando você vai contratar alguém, quando você deseja ter alguém do seu lado, você escolhe alguém que tem projetos ou alguém que tem realizações? Que obreiro é bom, pastor? O obreiro que diz, pensei nisso, pensei nisso, pensei nisso, pensei aquilo. Ou o obreiro que diz, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso e já fiz aquilo. O que o inimigo tem é um projeto. O que, mais do que eu tem é um? O projeto não libera decreto, mas o feito estabelece o decreto. A mão vem entrando. Com um projeto, só que ele vai dar de frente com um decreto quando é Cabada Sebre com Manaio. Se eu fosse você, eu já estava glorificando, porque eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe nessa noite de domingo para te dizer: não temas os projetos. Eu estabeleci sobre a tua casa decretos que vêm antes dos projetos que o teu adversário projetou. Veja, o projeto é engenhoso, o projeto já está praticamente executado, mas ele será interpelado por um decreto, a mãe nem ninguém que execute um projeto está habilitado para realizar um decreto, a não ser o rei da boca de quem sai um decreto, da boca da única pessoa que pode determinar o fim de alguma coisa. Decreto é pontuar. Quem determina o fim de uma novela nunca é o protagonista. Menos ainda o coadjuvante, por mais que sejam participantes de tudo que está acontecendo. Só pode determinar o fim quem tem o controle do começo. A quem pertencem os decretos? Há pessoas que têm autoridade para determinar como vai ser o... E que homem na terra pode determinar o fim? Só tem um. João até se espanta, porque ele está muito diferente de quando viu caminhar sobre a terra. Ele cai no capítulo 1 do verso 8 de Apocalipse. Caindo como morto, ele pensa... Quem é esse? Mas ele diz, João, sou eu. Ele não diz nome. Por quê? Porque João conhece, só não está lembrando, porque está muito diferente... Como se o coração de João perguntasse na revelação do Apocalipse: Eu quem? Ele diz: Aquele que tem a chave de Davi. Não sei se você entende, mas a chave de Davi é a porta do começo, da linhagem real, de onde tudo veio. Mas ele não diz apenas no capítulo 1 um do Apocalipse: João vai mencionar o seu encontro com ele em outras ocasiões. E ele vai dizer: Quem sou eu? Eu? Eu sou o Alfa, o começo. E é quem? E o fim? O ômega, você está entendendo? Tem pessoas que entraram hoje aqui atemorizadas, como os projetos. Mas Deus te trouxe aqui para lançar fora todo medo. Porque Ele está dizendo, os projetos do teu adversário não são maiores do que os decretos que eu estabeleci para a tua vida. Quando vi os teus feitos para aplaudir, aplaude com vontade Na certeza de que há decretos de Deus Estabelecidos para a tua vida Desde o dia que Ele te criou é. Oh, aleluia Você não faz parte de um processo aleatório, garoto Você não faz parte de um processo aleatório de nascimento, menina Mas a minha mãe não me queria A tua mãe não te queria Mas o pai já te sondava Antes de você entrar no ventre do seu pai e da sua mãe Todos os projetos que permeiam a sua vida não passam disso, de projetos. Ele vai chamar a Jeremias e vai deixar muito claro. Jeremias, aonde eu te mandaria, você vai. Que eu te mandar dizer, você diz. Onde eu te mandar entrar, você entra. De onde eu te mandar retirar, tu retira. Ele disse, se eu te mandar edificar, tu edifica. Quando eu mandar derrubar, tu derruba. A profecia é muito forte. E ele diz, Senhor, eu sou uma criança. Ele diz, não digas, eu sou uma criança. Porque antes que te formas, Quando a mãe entra, ele vem com projetos, com questões circunstanciais. Quando ele encontra o rei, o rei não tem... Questões circunstanciais. O rei tem feitos substanciais. Então, veja, os projetos dele perdem o efeito diante dos decretos do rei. Olha ele dizendo, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E as nações te dei. Jeremias, se você não for até as nações, as nações... Virão até você, porque eu já uni vocês. Tem gente aqui que está perturbado da mente, pensando, mas fizeram isso, a circunstância é assim, o jeito é assado e desse jeito não vai dar. O Senhor está dizendo questões circunstanciais. Eu me lembro quando o Senhor chamou a Moisés no meio da sarça e disse: Moisés, vai, porque tu serás o libertador do meu povo. Ele diz, Senhor, eu não sei falar E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés diz O texto Por quê? Porque Deus fica Eu vou usar um termo só para a gente entender Indignado De ver a gente apresentando questões circunstanciais Diante de palavras substanciais A palavra é Eu te chamei Ele diz, olha, mas eu não sei falar Aí a ira do Senhor se acende contra Moisés E diz, quem fez a boca do que fala Moisés? Não fui eu, Senhor a boca do mundo, Moisés eu não sei se você está entendendo mas o que Deus está dizendo é Moisés, eu não estou te chamando porque você fala porque se você fosse mudo, isso também não seria empecilho para eu te usar é você, meu filho Eu já decretei, eu já estabeleci, ainda antes que houvesse dia, ele já existia, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, mas eu estou devendo e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, mas estou me perseguindo e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos mas o meu marido não é crente, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos o é Você se sente ameaçado porque o inimigo sabe o poder de um decreto. É por isso que ele lança contra você projetos com cara de decretos. Então ele vem com um nível de ameaça como se aquilo estivesse decretado. Eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou eliminar. É assim que ele age, ele já age assim há muito tempo. Quando você observa o livro de 2 Reis, capítulo de número 20, se eu não me engano, Primeira Reis 20, você vai observar um homem chamado Ben Haddad, que se levanta contra o rei de Israel, Acabe, naquela ocasião, e ele manda um mensageiro liberar para Acabe um decreto. Fala para ele que amanhã, antes do meio-dia, tudo que é dele é meu, e todo o povo desta terra se tornará escravo do meu reino. Acabe, ao ouvir aquilo, frouxo como era, manda a mensagem de paz. Quando o inimigo manda a mensagem de guerra, não devolva a mensagem de paz. Tem gente que prefere ficar quietinho para evitar o estardalhaço. Você pode levantar bandeira branca para qualquer ser humano nessa terra. Mas quando o inferno levantar, com ele não tem paz, é guerra. <risos> e ele diz, acaba então vai ficar com medo, ele diz, ô oh, meu irmão, vai chamar o inimigo de irmão. Ô oh, meu irmão, não faz isso não, minha casa é tua, meus filhos são teus. Fica comigo, fica à vontade, vamos jantar, vamos almoçar. Quando você tenta estabelecer paz no reino espiritual que deseja te armar guerra, ele não retroage nem se aliança, ele expande o território. Antes era só parte de Israel. Aí agora ele manda um segundo recado e ele diz assim, agora porque tu disseste que é meu irmão, fica ciente que amanhã, antes do meio-dia, o pó de Samaria não será o suficiente para conter embaixo dos meus pés. Ele estava numa parte, entrou agora na outra. Acabe e fica cheio de medo, o profeta se levanta. O profeta que o Senhor envia diz para ele, pode ir contra eles. E aí ele pergunta, mas quem ataca, eu ou eles? Aí o profeta diz, quem ataca é a gente. Ué, mas quem começou foi ele, exatamente. Ah, quem pode entender? Quem pode entender? Alguém não entende a estratégia de ataque da igreja. Às vezes alguém não entende a estratégia de ataque da oração nas regiões celestiais. E diz, mas por que você ora assim? Mas por que você fala assim? Eu falo assim porque aqui você está vendo atacando. Mas não sabe que quem começou foi ele. Quem ameaçou foi ele. Ele se levanta contra o exército. E o texto diz que o Senhor entrega os assírios na mão de Israel. Os assírios saem fuga, são eliminados, cabo de um ano, um ano, passa a revista, levanta-se o exército de novo, para contra-atacar Israel, e eles diziam, dessa vez nós venceremos. O texto diz que os assírios enchiam a terra, enquanto Israel se locomovia como dois montes de cabras. Agora nós vamos vencer, olha a palavra dos Assírios. Da última vez que eles nos venceram, eles nos venceram no monte, porque o Deus deles é Deus de monte. Mas agora nós vamos encurralá-los no vale. Quando você está do lado de quem estabelece o decreto, o lugar não importa. Eles dizem: vamos guerrear no monte vamos guerrear no vale, porque o Deus deles é de monte, eu lembrei, o Deus deles é de monte, Elias orava no monte, respondia, fogo do monte, hum, lembrei, o Deus deles é de monte, encurrala eles no vale, porque lá a gente acaba com eles, encurralaram no vale os dois montes de cabra, acabaram com o exército dos assírios que enchiam a terra, eles fugiram que nem criancinha correndo para o colo da mãe depois do tombo, dois montes de cabra, por quê? Porque não importa a quantidade quando eu estou do lado de quem estabelece o decreto. Não importa o lugar quando eu estou do lado de quem determina o fim. Você está entendendo o decreto como quem determina o fim? É isso que Deus está dizendo para você hoje aqui. Por que tu teme os meios se eu sou o dono do fim? Eu sou o dono do fim. E os assírios vão correndo dizendo... Corre! Por quê? Porque o Deus de monte... Também é Deus de vale! O Deus de cima... Também é Deus de baixo! Saíram correndo... Agora eu não te contei... Um versículo interessante nesse contexto... Sabe qual? Antes de meio dia... Quando se deu a guerra... Os 32 reis que andavam com Ben Haddad já estavam bebendo entre as tendas. Por quê? Eles tinham certeza que não tinha como dois montes de cabra vencer uma multidão que enche a terra. São 32 reis contando 33 com Ben Haddad contra um Acabe. Mas é que não é Acabe. Sabe por que eles estão bebendo? É comportamento que só se fazia depois da guerra. Mas eles têm tanta certeza de que não tem como perder, que eles já bebem antes. Olha para o teu irmão falar para ele. O inimigo está bebendo antes. Enquanto ele encharca a cara de vinho, aonde a contenda... Oh, a gente vai se enchendo do Espírito. <risos> Botou pra correr, meu irmão. Com Senaqueribe foi a mesma coisa. Senaqueribe tem um histórico. Ele chega com a afronta e ele diz assim. O que vai ser feito de vocês? É o mesmo que eu fiz. Diga, Aonde estão os deuses de Ramate? Aonde estão os deuses de Arpade? Aonde estão os deuses de Cefarvaim? Aonde estão os deuses de Rena? Os deuses de Iva? Ele traz um currículo, rapaz, um histórico de quem ele já destruiu. Só que dessa vez ele está em Jerusalém. Ele quer entrar em Jerusalém. Aqui não tem Deus de Ramate. Aqui não tem Deus de Rena. Aqui não tem Deus de Iva. Aqui não tem deuses estranhos como em Samaria. Aqui só tem um. Meu Deus. O que o Senhor fez? Como um anzol lhe pôs um freio e lhe puxou de ré pelo caminho que veio. Deus nos trouxe hoje aqui para lembrar que o Deus que você serve é o Deus do início, do meio e do fim. Juízes capítulo 6, Gideão conhecido como Jerubal. Jerubal, destruidor de altares de Baal. Quando o Senhor ali apareceu no terreno de seu pai, ele acabou com o altar de Baal. No outro dia, os anciãos e os demais adoradores de Baal da cidade se levantaram para dar cabo da vida de Gideão, que por eles ficou conhecido como Jerubal. Joás, que também era adorador de Baal, quis poupar a vida de seu filho. Se colocou à frente de Gideão e usou as seguintes palavras. Agora vocês vão contender por Baal? Agora são vocês que vão pelejar a peleja de Baal, e aí eu fico impressionada, porque para proteger o filho, ele diz para eles, pois se Baal é Deus que se defenda, aí eu te pergunto, Baal se defendeu de Gideão? Baal se defendeu da Marreta? Baal se defendeu de alguma coisa? Não, porque o Senhor já havia dito para Israel: Não cai na deles, porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não apalpam. antes precisam ser carregados por aqueles que foram criados. E o nosso Deus, Deus nos trouxe aqui para lembrar da sua grandeza, e ele está dizendo em contrapartida a isto: Ele, ele tem olhos como chama de fogo. Ele tem os seus pés como latão e na sua coxa direita está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores Levante a sua mão para adorar ao Deus que fala Ao Deus que defende, ao Deus que julga Ao Deus que protege você E que nessa noite está desfazendo projetos Pelo poder dos seus decretos Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Adore-se, Deus! Cadê o menino daqui que estava tocando o teclado? Os decretos, isso aqui é aspas, tá? Aqui ó, os decretos que o teu adversário. Que teta contra você, não passam de projetos. Um pouquinho só mais baixinho. E não quero nada lento com o estilo de casamento, não. Faz um bom-bombom bom, bom aí. É por aí, é mais ou menos que baixinho que ainda não está tá acabando calma aí veja como todos os projetos de Amã contra eu foram frustrados porque decretos suplantam projetos ele pergunta para Amã Amã o que o rei faria a alguém cuja honra lhe agrada ele pensa, certamente sou eu. Faz o seguinte. Coloca a sua coroa nele. Veste com as vestes reais. Faça ele montar no seu cavalo real. E coloque para puxar a rédea do cavalo. Um dos príncipes maiorais. Eu vou deixar esse parêntese para outro dia. Quando o príncipe puxa o cavalo. Mas essa foi a ideia de Amã, porque ele pensou, a quem mais o rei honraria além? Esse é o problema dos Amã, eles acham que isso eles. Faz tudo isso então, Amardoqueu, vai lá. E cuide que nada do que tu disse caia por terra, porque assim se fará o homem cuja honra ao rei se agrada. Coloca Mordecai no cavalo. Coroa, veste real E a mãe segura a rédea do cavalo O maior príncipe Do reinado de Açoeiro Vai ele puxando o cavalo E sabe qual é o problema? Ele tinha que anunciar periodicamente O respaldo da honra Ele, segura, ele segurava a rédea do cavalo Dava mais ou menos uns 10 passos Parava e dizia Assim se faz ao homem, cuja honra o rei se agrada, dava mais uns oito passos, e dizia, assim se faz, ao homem, cuja honra o rei se agrada, dava mais alguns passos, e sabe o que ele tinha que fazer? Eu não sei se isso começou às quatro da tarde, mas se começou não terminou antes das seis. Porque ele teve que andar por toda aquela província. Anunciando isso. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Irmã, que coisa linda. Eu quero essa coroa, também quero veste, eu quero o cavalo e o anúncio do príncipe. O Senhor está dizendo, a coroa é boa, a veste é linda, o cavalo é imponente, mas tudo isso é nada sem o anúncio. Por quê? Porque o anúncio respalda a edumentária. É assim que fala, edumentária? Edumentária. Sabe por quê? O anúncio traz todo o respaldo daquilo que está sendo feito. Às vezes a gente dá valor demais à veste. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda a idumentária, toda a veste sem o anúncio não é honra, é fantasia. Você sabia que bobos da corte também usavam tecidos reais? Porque eles precisavam contracenar algumas cenas da família real. Conta a história, a história com H mesmo, tá? A história arquivada, registrada, que bobos da corte também têm acesso a tecidos reais para construir as suas fantasias. Meu Deus. Como cara de brisa não combina com crente no culto. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Tem muita gente achando que está na realeza, porque está com as vestes, mas sem o respaldo do rei. É bobo da corte, é fantasia. Para ter honra, tem que ser respaldado pelo rei. Nenhuma autoridade na terra. Ocupa nem nenhum lugar de honra se antes de ocupar, primeiro não ser a anunciada quem chegar primeiro, a coroa ou o anúncio? quem chegar primeiro, o cavalo ou o anúncio de Amã? o anúncio do rei? o anúncio porque ele respalda a coroa, ele respalda a veste, ele respalda o cavalo ele respalda a honra, honra tem que ter respaldo nenhuma autoridade na terra Ocupa lugar de honra sem ser anunciado. Até eu que não sou nada. Não cheguei aqui e disse, olha, hoje quem vai pregar sou eu. Não. Hoje está conosco a irmã Camila, vem. Você já viu o presidente fazer um anúncio sem ser primeiro anunciado por alguém? Quando a presidência da república vai falar, os jornais são obrigados a interromper o programa fazendo um anúncio para respaldar a honra da autoridade. não leva mal não irmão é desse jeito que eu tô falando tem muito bobo da corte fantasiado querendo dizer que é da realeza cadê o respaldo cadê a mensagem do rei eu não quero viver uma vida de vitória em deus por fidelidade porque aí é caráter de deus ele é fiel eu não quero viver uma vida de vitória em deus pautada apenas na sua misericórdia porque aí é da parte de deus Coisa boa é viver do seu agrado, porque aí não é apenas fazer porque ele quer, é porque ele faz, é fazer porque ele se agrada. Respaldo. Cadê o respaldo, irmão? Mas tem que eu te respaldo? E o Senhor nos trouxe hoje aqui para te dizer: a tua honra não vai caber especulações. Eu vou deixar claro que foi eu que dei, que foi eu que fiz, que foi eu que levantei. Chega de viver num mundo de fantasia, o bordão na mão de E, o bordão de Eliseu, o cajado de Eliseu na mão de Geazi, é fantasia. Eliseu diz, Geazi vai lá, pega o meu cajado e deita sobre o filho da Tsunamita, ele deita sobre o menino, e aí, o que que acontece? Porque tem cajado, mas não tem respaldo. Aí você vai dizer, irmã Camila, nada a ver, pode ser que Deus não quisesse fazer, não, é do jeito que eu estou te falando, tem que ter respaldo, sabe por quê? O mesmo Eliseu vai usar uma coisa que não era dele e até a partida de Elias, Elias sobe, a capa desce, olha o contraste, o cajado na mão de Eliseu não faz nada, é fantasia. Perdão, o cajado de Eliseu na mão de Giazi não faz nada, é fantasia. Mas a capa de Elias na mão de Eliseu abre o Jordão. É Deus dizendo, quem tem respaldo? Quem tem respaldo? Quem tem respaldo? Você vai ver o um Mardoqueu. Que não se preocupa em saber se a mãe está projetando alguma coisa contra ele ou não. Nem vou entrar nisso. Mas tem muita gente aqui usando o seu tempo para tentar desfazer o que sabe que o inimigo está projetando. Hoje Deus está te fazendo um convite. Ele está dizendo, vem caminhar para as coisas do reino. Posso te falar uma coisa? Se porventura dessa vida... Mardoqueu se preocupasse com os projetos de Amã, eles lhe seriam distrações para que as questões do reino não fossem resolvidas. Agora eu te pergunto: o que são maiores, projetos pessoais ou projetos de nação? Oh, nação. Quando, quando há um tempo atrás nós estivemos na campanha de reeleição, a presidência da república. Eu fiz uma postagem da seguinte maneira. O que me preocupa são 53 milhões de brasileiros preocupados com a sua casa. Porque eu estava mencionando um plano do governo que atraía uma quantidade grande de votos para um presidente em questão que já havia provado que não estava tendo qualificação para dar continuidade. E aí eu disse o seguinte. O que me preocupa são os 53 milhões preocupados com as suas casas Esquecendo que as suas casas moram no Brasil Irmã Camila, o que isso significa? Eu quero dizer que a causa coletiva te inclui, queridão Se Mardoqueu, abre a mente que eu estou contando com a tua inteligência Se por alguma causa da vida Mardoqueu se distrai, como muitas vezes nós fazemos em querer desfazer o que o inimigo tem feito ele poderia defender a si próprio por um tempo mas perderia todo o povo e automaticamente perderia a si mesmo porque ele também era judeu agora quando ele luta pelo todo ao salvar o todo ele salva é gente envolvida com muita picuinha pessoal são pessoas que não estão entendendo que os projetos de Satanás contra a sua vida são distrações para te tirar do foco em que a causa do reino é maior olhe para pelo menos duas pessoas e fala bem alto para ela ouvir diga para ela, a causa do reino é maior não, você ficou sem graça olha para ela e diga, a causa do reino é maior Deus te deu a alegria de te colocar numa causa que é maior do que você. Para fazer parte do reino, você precisa entender que o reino é maior que seu ego. Você sabe por que, que tem gente que se sente muito ofendida? Porque o ego é muito grande. Ele acha que tudo é sobre ele. Quanto maior a ferida, maior o orgulho. Porque você sempre pensa, você viu, foi para me atingir aquilo ali, eu vou dar-lhe uma resposta agora aqui no Face Porque eu sei que aquilo ali foi pra mim Printou a tela do WhatsApp Manda para mim que eu tô fazendo um dossiê para acabar com ela Sai dessas coisas que tem o teu tamanho Que tamanho, irmã Camila? Pequenas, mas o pai te concedeu um projeto maior do que você e se Ele está te confiando isso, é porque Ele acredita na grandeza do seu Espírito. Porque a sua alma é individualista, mas o seu Espírito é agregador. Porque em ti é Espírito de vida, Espírito de excelência, Espírito de reino. Para de se distrair com os projetos de Amã. Posso falar um negócio? O cara está com um pano de saco cinza na cabeça. Não tem título, não é obreiro, não tem cadeira Ele não tem nenhuma titularidade real Mas posso te falar, olha o que ele já fez Livrou o rei de conspiração Está julgando a causa de um povo E é conselheiro direto da rainha Não, não, você não entendeu O cara não é nada e é tudo ao mesmo tempo Porque não é o que ele tem, é quem ele... vai dando glória, meu filho. Vai dando glória, minha filha. Hoje o Pai te trouxe aqui para te dizer: você é maior do que essas coisas pequenas. Vem para o meu reino, a mão quer te distrair. João capítulo 18. Pedro vai cortar a orelha do soldado Malco na hora da captura de Jesus no Getsemane. E Jesus diz, Pedro, coloca tua espada na bainha, porque não beberia eu o cálice que o pai me deu. Ele está dizendo, Pedro, se você não está disposto a entregar o pessoal por causa de uma causa mais nobre, eu não sou assim. Eu estou disposto Hoje o Senhor quer saber Quantos estão dispostos a sacrificarem o pessoal Em prol de uma causa maior Quando você sacrifica o pessoal Você promove o reino Quando você promove o reino O reino honra você Sacrifica o pessoal O texto diz que depois de tudo isso Voltou o Mardoqueu para a porta. A porta não era o seu lugar de morada, mas era o seu lugar de estada. Haja vista a circunstância de perseguição aos seus? Ele voltou para o lugar em que ele funcionava. Posso te falar uma coisa? Ele acabou de usar a roupa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, o príncipe do rei. E depois de tudo isso, ele volta para a porta. Ele está dizendo, vai para o lugar que você funciona. Mas peraí, eu acabei de descer do cavalo, rapaz. Todos os grandes homens da Bíblia voltavam ao seu lugar depois de uma grande honra. O profeta Eliseu venceu uma guerra internacional. Foi o maior estrategista de uma das maiores guerras internacionais que Israel pelejou e o texto diz que depois de ter guerreado voltou para a escola de profeta para cuidar de machado caindo na água Amém. o texto diz que Davi é chamado do campo recebe a unção para ser rei de Israel depois que ele é ungido o texto diz e voltou Davi para o campo talvez você pense irmã Camila eu estou cansado Cansada de receber uma palavra como essa. Onde o Senhor está colocando em minha mão projetos e causas que são maiores do que eu. E depois eu ter que voltar para o mesmo lugar. Do meu pano de saco, da minha cinza. O Senhor está dizendo, entenda. Quem está voltando para lá hoje não é a mesma pessoa que veio. Sabe por quê? Alguns lugares se mantêm no mesmo estado. Mas ganha uma memória diferente. Vou dar um exemplo bobo para a gente entender. Búzios nunca mais foi o mesmo. Depois do reconhecimento de uma das maiores personalidades da época, Brigitte Bardot. Todo mundo quer tirar uma foto lá. Porque uma personalidade marcou o lugar. Você vai visitar a Europa e alguns outros lugares. Onde grandes homens de Deus, da história da eclésia. Você vai encontrar uma escrivania comum, um banco comum, mas todo mundo quer entrar para ver. Por quê? Porque ali orou fulano de tal. Aqui lia a Bíblia ciclano. Os lugares são os mesmos, mas eles receberam um nível de dignidade maior por causa de quem voltou para lá. Quem morava lá. Está entendendo o que, é que Deus está dizendo? Voltar não é a mesma coisa de retroceder. Quando ele volta para lá, ele leva para a porta do rei um nível de dignidade que porta nenhuma tinha antes dele. Finalizando a história, Mardoqueu é colocado em segundo lugar abaixo do rei. Depois de Açoeiro, quem manda? Mardoqueu. Isso tudo aconteceu enquanto ele estava à porta do rei. Pai está dizendo, dignifique o lugar que você vai voltar quando o culto acabar, porque enquanto você faz digno o lugar que você está, o Senhor prepara um lugar do tamanho da dignidade que você merece receber, fique de pé do seu lugar no salto de glória, enquanto você vai levantando, olhe para pelo menos duas pessoas, quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Olhe para pelo menos duas pessoas e diga para ela... Os projetos não são pales para os decretos. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer... Os decretos e os desígnios que eu tenho para você... Vão desfazer os projetos que Satanás tem planejado para você. Dignifique o lugar da sua volta a gente usa a roupa, mas a roupa não é nossa a gente monta num cavalo mas o cavalo não é nosso a coroa de vez em quando até passa na nossa cabeça, mas ela não é nossa tá contigo, mas não é teu quando você aprende a lidar com dignidade com o que está com você, mas não é seu Deus dá coisas para você a, a primeira honra que ele teve de açoeiro Vestes reais, coroa e etc Estavam com ele, mas não eram? Quando ele volta para a porta A porta é o ponto de partida Para que ele ocupe o lugar que é dele Que é o segundo abaixo do rei Aquilo era dele Aquilo era Quando você respeita as coisas que não são suas Com a dignidade de como se as fossem Ele dá coisas para que você chame de suas Foi o que ele fez Oh, aleluia. Passou, posso chamar o ministério de louvor para fechar junto? Ministério de louvor, vem para cá. Oh, aleluia. Eu quero levantar uma palavra de oração com a igreja. Ter acesso aos tecidos reais não faz de você um nobre. O respaldo de um rei, o anúncio de um rei, respalda até o seu saco. Vestes de pano de saco. Tem vestes de pano de saco que tem mais respaldo. Do que muita fantasia real aí. Eu vou contar de uma a três. Quando eu disser três, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Todas as pessoas que precisam ter em Deus a dignidade e o respaldo que só o sangue de Jesus pode te dar. Tem gente que está aqui hoje Que precisa ter o respaldo do sangue carmesim O Senhor está te dando Uma chance de receber A honra real Não sei quem você é De onde você veio Mas tenho uma coisa para te dizer O Senhor quer te dar a dignidade De um nobre que só o sangue de Jesus Pode te oferecer